0: Bem-vindos ao nosso 17º episódio do Outro TechCast, um podcast de tecnologia. Eu sou o Fabrício. E eu sou o Bruno. E hoje vamos falar sobre os novos Galaxy que foram anunciados, os novos HomePods e também atualizações no Matter.
1: E essa semana que passou, teve o lançamento dos novos Galaxies da Samsung, que ultimamente tem sido sempre mais do mesmo, assim, mas teve uma feature que eu gostei pra caramba, que é a estabilização de vídeo deles. Cara, eu vi, na verdade, não pela, pelo anúncio, mas no Twitter de alguém mostrando a comparação do S22 com o S23 Ultra, né? Os dois. É bizarro, o cara chacoalha a mão como se estivesse, sei lá, numa montanha russa. Aham. Uhum. E a imagem no, no Viewfinder, na tela do celular, parece estar tá estática, assim. Caraca, mano. Parece, parece mágica. Você chegou a ver?
0: Eu vi. É... Eu tentei pegar o, o evento da, da Samsung. Eu não consegui terminar de assistir. Mas eu vi que tinha muita coisa relacionada à câmera que me interessou. Não só a parte de foto, mas de vídeo também, né? Porque... Geralmente é assim, de celular o que, o que melhor grava vídeo é o iPhone, né? Acho que nos últimos anos sempre foi essa a verdade. Uhum. Ainda mais com a chegada do ProRes pro iPhone, o negócio ficou muito melhor. Só que eu achei interessante, cara, na, nas Keynotes, na, no evento da, da, da Samsung, eles gravaram praticamente tudo com o, o celular, né? Pelo que eu entendi foi isso. Sim, achei muito legal.
1: E foi engraçado que, ou um dia antes ou um dia depois, a Apple começou a divulgar um filme feito inteiramente com o um iPhone. É <risos> sério? Eu não, eu não vi isso aí. Sério, sério. Caraca. Tá no Twitter do Tim Cook da Apple e de, do, dos executivos lá, né? Aham. Uh
0: -huh. Caramba, mano. <risos>
1: Interessante, ó.
0: Sim. Então, tá na hora da, da Apple começar a gravar os eventos com o iPhone também. É que o evento da Apple, cara, é, sei lá, é outro nível também, né? O. E também já virou sci-fi o é um negócio, é... né? Tanto efeito especial. É um negócio tá... mó cinemático, Eu acho que nem vale a pena usar o iPhone, não. Mas no evento da Samsung eu achei... É, e, tem, e
1: tem chance de... Perdão te interromper, uhum. mas tem chance de... De, como é que fala? Voltar a ser presencial agora, né? Que entre muitas aspas acabou o Covid. Ah, é? Será que vai voltar? É, a WDC sempre foi. Ah, é verdade. E pelo menos as pessoas, tipo, pagavam pra ir, né? Então, uhum. sei lá, era, era, era um lucrinho que tinha. E é um evento legal, né? Eu fui em 2019. Nossa, bem bacana. Pena que é muito caro.
0: Ah, foda, cara. Eu nunca fui... É, nunca cheguei aí Eu gosto muito desse novo estilo de evento da Apple Porque é divertido de assistir, tá ligado? Sim Não é só a pessoa ir lá no palco Aí todo mundo Felizão, lá né? Eu achei mais um negócio bem mais... Sei lá, tem um certo entretenimento pro negócio Mas eu não acho muito ruim ter presencial também, não Acho que parte, principalmente a WWDC, né? Ele tem uns esquemas de... É, eu não sei nem como é que chama isso, mas são pequenos mini... São mini-eventos dentro da WWDC também, não é? Que eles
1: conseguem compartilhar... É, são as, as sessions, né? Que tipo... Isso, boa. É, aí a parte mais técnica, né? Que fala, ah, tecnologia nova, vamos supor que seja a Dynamic Island, tá? Do iPhone. Uhum. Como você pode usar ela e tal. Daí ele vai ensinando, entendeu? Ah,
0: da hora, da hora. Isso aí eu acho que é interessante ter. Eu não sei se tinha muito no, no virtual e nem se era tão
1: interessante. Assim. Mas enfim... É, sempre, sempre as sessions viram vídeos, né? Pra você assistir depois. Uhum. Então, isso vai continuar tendo, porque é como se fosse documentação, né? Aham,
0: pode crer, pode crer. Mas é, é voltando pro, pro, pro Galaxy lá e falando um pouco da estabilização. Pelo que eu entendi da tecnologia lá, o, o sensor óptico lá, ele tem, acho que, o dobro de espaço pra ele se movimentar lá dentro. Então, é como se, realmente, se você chacoalhar o negócio ali, ele... A própria lente vai conseguir se estabilizar. O que é muito bom. Principalmente hoje em dia quando eu gravo com um iPhone. Alguma coisa que eu vou fazer review. Geralmente eu tento fazer um negócio panorâmico. Uhum. Tentando o máximo possível ficar com a mão é, fixa, né? E não, não fica muito bom, né? Era melhor usar um gimbal,
1: né? Você não tem um trilho aí cinematográfico não pra tenho, navegar <risos> o seu iPhone de um lado pro outro?
0: Queria, <risos> mas não tenho, não. Mas ia ser da hora se tivesse.
1: Oh, eu tivesse. Eu pensei no improviso aqui, cara. Sabe aqueles trilhos de curtir, né? Sei, ó, oh, é muito bom, cara. Você pega um daquele, põe no chão... <risos> Coloca, sei lá, um, um palitinho pra segurar o celular ali e vai deslizando. Pô, oh, da hora, cara. Não é a má ideia, não. Aí, ó.
0: É, é mais estável do que uma mão, né? Bem mais. Mas muito da hora, da hora. E, pelo jeito, esse da Samsung é bom, né? Mas é que aquele negócio também. Tudo que os caras mostraram de estabilização na, na parte dos filmes lá, você também via que o, o celular tava num braço mecânico, né? Sim. Muito dessas partes era muito bem produzido.
1: É, mas não tem problema, né? Porque quando você pega uma câmera de cinema também, ela também tá num braço mecânico de, que é tipo um gimbal, né? Então, tá comparando maçã com maçã, basicamente. Uhum. Mas, mas eu achei
0: interessante. A câmera de 200 megapixels para mim é blá, porque a é de 108 do ano passado era 108 ou 180? Não é 108. Eu sei que eu sei que dava 100 vezes de zoom, né? É, o acho que é 10 ótico e 100 digital. Isso Aí tem uma compensação com AI lá pra ficar bom. Mas, pelo que eu me lembro, os, os 108 megapixels era pior do que os 48 megapixels que você tira com o iPhone, sabe? O, o detalhe do sensor não era tão bom. Caramba! Então, vamos ver se esse de 200 megapixels realmente... É um sensor bom que eles estão usando, vai saber.
1: Nossa, tomara que não volte para a era da competição de números, né? É. Lembra que tinha MP4, MP5, MP6, MP10? Sim, cara. <risos> era um saco, mano. O negócio
0: era só, era só número, né? E, e falando de... Quando a gente entra na parte do Android, é assim ainda, né, cara? Tipo, Muita gente fala de... tá, tá muito mais interessado em ver os specs na, do celular do que realmente usar o negócio. E, geralmente não faz diferença nenhuma. Você vê celular lançando com 12, 16 GB de memória RAM, sendo que quanto mais memória RAM o celular tem, algum problema tem ali, tá ligado? Porque você tá rodando um aplicativo de celular, você vai ter 16
1: GB de RAM. É. Exaro. É porque que você pensar escolher um Android pra comprar é um processo diferente de escolher um iPhone, né? É. escolher um iPhone é o... Tipo, do ano é o melhor, do ano anterior é um pouco menos, me é menos, menos melhor. É. é Menos pior. É. E o Android não, tem várias marcas. Então, será que compensa Samsung, Motorola ou da própria Google? Uhum. E daí tem que ter uma forma de comparar, né? Mas eu acho chatão isso também. É. Se eu fosse ter um Android, eu pegaria ou o Galaxy do ano ou o Google Pixel, né? Uhum. Que é, bom, se o celular que eles fazem deve funcionar bem o Android, né? Ou algo muito diferentão, tipo aquele que acho que você comprou pro descomplicando Tech, não comprou? Ah, o,
0: o Nothing, sim, o Nothing Phone One. É, o Nothing Phone. Esse aí eu comprei por causa do design. Que eu achei bonitão Porque ele nem é o top dos tops, sabe? O processador ele é médio e tudo mais Mas eu só comprei porque eu achei bonito Que eu precisava de um pro canal
1: <risos> Agora que eu tô assistindo mais aquele Linus Tech uhum. Eu vi o... que ele usa o Fold, né? O Galaxy Fold uhum. Nossa, e ele usa tão bem ali de... Ele usa o Fold com os AirPods, você sabia, cara? Sabia, ele ficou puto que não tinha como atualizar o, o, For... o firmware dos é. AirPods é... Sem o iPhone Foda, cara e, mas que eu ia falar que ele usa tão bem, tipo, a transição de abrir e fechar e tal. E feito até com inveja, que é vontade de ter um.
0: <risos> é, então.
1: Mas é, é
0: é da hora o canal deles, porque tem coisa pra caramba lá. Eu, eu vejo... Até review de celulares, eles trazem uns celulares da Sony, cara. Que tem, tipo, umas câmeras bizarras, assim, que eu acho bem legal. Mas Sony, sei lá, pra mim já morreu pra celular também. Deixa eles fazendo as câmeras lá do que fazer celular.
1: Realmente, não... Nem considero não, pra comprar. É. <risos> Mas sobre a estabilização de vídeo, né? O iPhone ano passado lançou também um negócio desse, né? Que é o Action Mode. Uhum. Só que o jeito que eles fazem é diferente, né? eles cropam a imagem, então você perde área visível pra estabilizar. Eu já testei, funciona bem, só que eu acho que esse da Samsung é bem melhor, né? Porque, tipo, você não perde imagem, é algo, é algo físico ali, né? O uhum. que você explicou do tamanho do sensor.
0: É, é bem... A, é na ótica mesmo, né? Nem no software. Então, realmente, o, a qualidade da estabilização dá... Da Samsung deve ser melhor, ainda mais porque quando você faz via software é muito fácil você ter o ghost, né, que é o, os rastros na imagem lá. Sim. Al, alguns vídeos que eu vi na internet não tinha esse efeito de ghost, o que é ótimo, se realmente for assim. Mas vamos ver, o Galaxy Ultra acho que tá saindo por 1.200 dólares, né, tá no, no preço de um iPhone aí. O bank é aqui no Brasil a Samsung localiza bem os preços, então vai ser mais, bem mais barato.
1: Sim. E teve outra feature que eu não tenho certeza se é tão melhor que o iPhone assim, mas é que eu vi um vídeo do, do Leon e da Nilce, e daí eles estavam tipo, nossa, inacreditados assim com o negócio, né? Ah. É, só que eles são patrocinados pela Samsung, né? Então, ah, é. não sei quanto é exagero. O
0: Leon, né? ele é bem fanboy
1: das, das coisas. Acho que ele. Ele é. Ele, ele é <risos> complicadinho, mas é da hora os vídeos deles. É, eu curto pra caramba os dois. Uhum. Mas é, é fotografia à noite. Ah, o Nightography lá, né? Que parece que ficou super melhor, assim. Sim,
0: eu ouvi falar. Eu não vi nenhum exemplo de imagem ainda. É, eu acho que eles só iam lançar, tipo, o exemplo 100%. Uh, nas redes sociais quando, quando o celular começasse a ser vendido O que não é um bom sinal, mas Sei lá, eu acho Pelo, pelo vídeo do Linus que eu vi ele não, Eles não liberaram ainda o, A função para o público
1: Mas o, o vídeo do Leão e da Nilce tem as fotos no vídeo assim Não ela é para você baixar ah. Mas tem para você ver Não, legal Parece muito bom, mas eu acho, acho Que é mais ou menos igual o que a gente tem no iPhone assim Não parece tão melhor, sabe? Eles ele tiraram foto em cima de um prédio Em São Paulo, então tem bastante luz Dos outros prédios e tal, não sei Teria que comparar lado a lado Eu queria ver um exemplo da galera
0: tentando Fazer realmente astrofotografia, sabe Porque o, o modo noite Agora já é padrão em todo celular Praticamente, né, então Uhum não é tão difícil você ter um celular sem esse modo. Só que o que quase nenhum celular faz bem é astrofotografia, porque é uma bagaça muito difícil de fazer. Sim. Minha câmera mesmo, ela não consegue fazer porque, por causa dos limites dela. Seria da hora fazer esses testes. Tem um canal no YouTube, eu não vou lembrar o nome, mas ele, o cara tira foto do espaço e ele fez os testes com o iPhone 13 Pro, 13 Pro e o 14 Pro. E ele conseguiu fotos melhores com o 13 Pro do que com o 14 Pro, pra você ter noção. <risos> não sei qual foi o esquema lá, mas é, pelo menos no celular antigo tava mais tranquilo, né?
1: Então, não sei se a astrofotografia que você fala é algo a mais ou é só tipo o céu mesmo. Se for só o céu, eu já vi bastante exemplo de gente usando o Pixel, o iPhone e o próprio Galaxy mesmo. E fica muito legal as fotos. Só que você precisa de um tripé uhum. e de um céu ideal, né? Não pode ser um dia que o céu tá zoado. É a astrofotografia... É até difícil de falar, cara. O tirar foto do céu, <risos>
0: pronto, mais fácil. <risos> Nesse modo é mais para você conseguir realmente pegar astros, né, estrelas ou constelações ou universos, sei lá que inferno que o povo chama. <risos> Mas a ideia é você conseguir tirar a foto de algo que você não consiga ver com os seus próprios olhos, sabe? Porque a câmera tá com a exposição aberta mais tempo, aí consegue captar mais luz e blá, blá, blá. Então é, é mais esse esquema. E as fotos que eu vi do Pixel, do último Pixel, ficaram muito boas pra astrofotografia. Mas eu ainda quero ver uma do, do Galaxy também, porque eles têm um sensor gigante, né? Eles fazem aquele binning de 16 pixels, não é? No iPhone é 4? Não sei. Eu, eu vi alguma coisa assim na apresentação. O iPhone é o um sensor de 48 megapixels, aí eles fazem o binning pra 4, aí a foto vira 12. Hum. No Galaxy, o sensor é de 200, aí eles fazem o binning pra 16 e a foto vira 12. Então você tem, tipo, muito mais iluminação ali pra, pra conseguir trabalhar. Legal. Mas, vamos ver como é que funciona, né? Se o sensor for mais ou menos, aí não adianta nada fazer o binning do negócio. Continuando na onda das inteligências artificiais, a gente falou bastante do chat GPT, alguns episódios atrás,
1: mas apareceu o zap GPT, cara. Você manja do que, que é isso aí? Então, cara, agora estão usando o, o chat GPT pra tudo, né? Tudo possível, o pessoal tá enfiando ele lá, porque realmente é uma tecnologia que veio do nada, assim, e surpreendeu. Uhum. Quando que a gente ia imaginar que a gente ia conversar naturalmente com uma assistente, e ia ter respostas, né? É. Porque o que a gente tinha antes, que é Siri, Google, Google e tal, é, é, é muito engessado né? Muito quadrado E parece que esse Zap GPT, eu achava que era uma coisa mais legal do que ele é. <risos> Na verdade, ele é quase... É tipo um conselheiro, assim, sabe? Uhum. Ele integra no seu WhatsApp e, e você consegue pedir meio que conselhos e tal. Eu achava que você poderia usar ele para responder as pessoas por você. Ah, tá. Ó, <risos> oh, seria bom, cara. Precisava de um desse. Nossa, seria excelente. Aham. Uhum. Ele é meio que pra isso, mas acho que eles ele surgindo, né? Vão, vão vir outros e vão aprimorar. Pra ser bem sincero, eu nem sabia que ia fazer bot no. Ah, não, dá sim, né? No WhatsApp lá. Tem vários operadores que tem bot no WhatsApp já. É. Mas é, então, não é, não é tão legal quanto parece. Legal é o Short que eu fiz. <risos> eu gostei bastante. Isso, ficou da hora. Pra, que, pra quem me segue no Twitter viu lá, mas eu vou falar aqui que é... Eu fiz um, um shortcut que usa a OpenAI, né, o chat GPT, pra me dizer como responder uma pessoa do serviço de uma forma educada. <risos> Sabe quando alguém, quando alguém te fala uma coisa que você fala, nossa, mano, vou mandar essa pessoa pra casa do chapéu. Esse atalho é, Usa o chat GPT pra responder de forma profissional, uh -huh. digamos assim. Sim. Esse é útil. <risos> esse é bom
0: pra caramba. E outra coisa que surgiu com o chat GPT também foi o Bing, né, cara? O Bing agora parece que vai, vai usar o chat GPT pra responder pergunta E não vai ser estilo Google, não. Vai ser, tipo, um assistente pessoal mesmo lá, que você entra lá, Bing, vai ter assistente e você faz as perguntas. O que é bom, né? Porque hoje com o OpenAI, você tem que ir lá criar sua conta, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E não é tão acessível pra todo mundo, mas com o Bing, será que vai ficar bom?
1: É, isso eu só vi falar. Eu não, eu não pesquisei. É tipo um, tipo um chat ou não? É tipo um chat. Você joga as perguntas lá e ele começa a responder. A galera
0: tava até zoando no Twitter que a Microsoft tinha que colocar o, o clipe do Word, sabe? Que era o assistentezinho <risos> deles lá. Aí ia ter o clipe e ia conseguir responder. Mas acho que não vai, não vai rolar isso, não.
1: Eu colocaria no mínimo e no primeiro de abril, só pra zoar. <risos> é, então,
0: exatamente. Mas agora que a Microsoft investiu pesado né, no, no chat EPT, eles
1: estão... Como será que eles vão lidar com... Com as informações falsas, né? Porque o problema do chat GPT é que às vezes ele passa a informação incorreta. É, boa pergunta, cara. Isso
0: eu não, não faço ideia, porque o, uma coisa que eu sei é que as próximas versões do chat GPT vai ter uma base de dados muito maior do que já tem hoje. Então, não sei se a Microsoft vai esperar ter essas atualizações para eles usarem ou se é. vão começar a usar agora.
1: Se bem que, né? Só de zoeira eu perguntei pra Siri, pra Google e pra Alexa quem que é o presidente do Brasil. <risos> uma, uma delas tá desatualizada. Uhum. Imagino, cara. Então até as que tem hoje em dia já passam informação
0: errada. É, então. Assistente virtual nem sempre acerta 100%. Então eu, não, eu dou um passe aí pro Bing, que é o Bing, né? Lá essas coisas. Se ele errar uma coisa ou outra, tá, tá valendo.
1: Quem sabe essa aqui é a hora que vem um concorrente real do Google. É, então.
0: Porque é bem mais esquema você já ter uma resposta do que você ter um link pra uma resposta, né? Isso eu acho bem mais da hora.
1: Não, cara, é, é fenomenal. O que a gente tava falando em outro episódio de usar pra código, né? Problema de trabalho. Uhum. É, você pode ir no Google e pesquisar. <risos> Mas pesquisando, você tem que ler e você, deduz, é, tipo, gerar o um entendimento do que você leu e achar a resposta. Uhum. Ele não, ali, ele, ele te, ele como se tivesse lido pra você e dito, faça isso. Uhum. Exatamente,
0: cara. E aí que vai ter a diferença. Né? Vamos ver se o negócio fica bom mesmo ou não.
1: Sim, esse eu quero testar. Cara, a minha experiência com a Logitech, você já sabe, né? Que foi a campainha que... <risos> fiz todo o rolê de importar e mesmo assim não, não foi 100%, né? Aham. Uhum. É, mas parece que você teve uma experiência boa com, a, com o suporte deles. Sim, cara.
0: Sim. Ah, o que que rolou, né? A, a Logitech, acho que... Eu, eu nunca achei que fosse uma marca da hora, assim, sabe? A Logitech, eu sempre achei que fosse marca de mouse de doce, sabe? Que vem dentro do saco de salgadinho. Porque sempre apareceu. Pelo menos as coisas que eles vendiam aqui no Brasil eram bem fraquinhas. Né? Só que nos últimos anos, eles têm lançado uns periféricos legais e agora meu mouse e teclado são da Logitech. É, os dois são sem fio. E o teclado é muito bom, cara. Tipo, é o melhor teclado que eu já tive até hoje. Eu curto pra caramba. Uhum. Só que deu um problema. O teclado, ele tem retroiluminação, né? E ele é RGB, Você consegue colocar a cor que quiser. Só que eu percebi que uma tecla, a F4, parou de funcionar o azul. Então, <risos> ainda tem o vermelho <risos> e o verde. Então, tem mais um monte
1: de cor que eu posso escolher. Mas... <risos> e aí você foi falar com o suporte pra trocar uma tecla. Com certeza, cara, com certeza. Eu olhei
0: assim e falei, putz, esse azul tá com problema. E, e o esquema é que, tipo assim, às vezes o azul funciona. Então ele tá com algum mau contato ali. E o foda é que na hora que para um, vai parar outro. Uhum. Certeza que isso vai acontecer, ainda mais com LED, né? Mas aí, cara, mano, foi muito tranquilo. Eu fui lá no... Eu comprei na Kabum, na real. E aí eu geralmente vou pela garantia da Kabum, né? Eles têm, acho que, um ano de garantia lá. Só que, no caso da Logitech, eles sempre mandam direto pro suporte da Logitech, porque são dois anos de garantia. Aí, eu já achei mais da hora. Falei, ó, oh, dois anos. Já é um pouquinho diferente já. Aí, eu entrei no chat lá, cadastrei meu produto. Aí, eu falei, ó, oh, o LED azul da tecla F4 tá com problema. <risos> a garantia cobre isso. Aí, a pessoa foi lá, pediu as informações. Eu mandei um vídeo do negócio piscando, né? Porque a tecla fica piscando ali. É como se fosse um mau contato mesmo. E aí, a a pessoa falou assim: Ah, beleza, cobre. Manda o, o, o endereço pra gente. E aí a gente te manda um teclado novo. Aí eu falei, caraca, velho, sério?
1: Esse, esse é o Brasil mesmo? Tô no Brasil? Como é que é? É, então, tipo.
0: Como assim? E aí, tipo, no próximo minuto, a, a, a atendente lá falou assim, ah, não precisa mandar não, que eu já tenho no seu cadastro aqui que você fez. Aí já puxou, mandou os, os dados pra mim e falei, tá tudo certo. Mentira que não mandou se repetir tudo. <risos> não
1: mandou. Isso é mais inacreditável ainda.
0: Exatamente, ela só mandou... É... Confirmou, acho que os... O endereço não tava completo, né? Tinha só uns, uns pontinhos ali que eu poderia confirmar. Acho que também não é pra vazar o dado, né? Uhum. Aí eu falei, não, é isso mesmo. Vou mandar. Aí eles mandaram, cara. Vão... Vai chegar, eles mandaram via Sedex. Deve chegar aí nos próximos dias e eu vou ter um teclado novo. Aí eu não sei como é que eu... Com um tijolo. Com um tijolo. <risos> Pode ser também. <risos> aí eu não sei o que eles vão fazer com o antigo. Porque eles falaram que... Pra eu guardar o antigo, que se um dia a Logitech precisar... Aí eles pedem, mas
1: eles não falaram que era pra eu devolver. Aí eu tô tipo. <risos> é. Tá bom, vamos esperar, né? Vamos ver. Cara, há uns 15 anos atrás, meu pai comprou um laptop da CCE. <risos> Lembra da CCE? Aham. Uhum. Um lixo, né? Aham. Uhum. Daí eu sei que deu tanto problema que ele entrou no Procon e tal. E a empresa é, fez a mesma coisa. É, deu um novo, só que não foi simples nem o seu, demorou, tipo, uma vida. <risos> e falou: Ah, qualquer dia a gente pode pegar esse computador aí. Nunca pegou. Acho que durou mais uns <risos> 10 anos e ninguém pegou. Caraca,
0: <risos> Mas acho que eles, eles devem. Pegar só pra ver se tem algum lote zoado, sabe? Pode ser. Se não for o caso, às vezes o meu aconteceu só porque, sei lá, a placa decidiu parar de funcionar, então eles nem vão, vão, vão ligar. Mas eu fiquei impressionado, cara. Tipo, é um ótimo suporte. Acho que o, o único outro suporte que eu tive tanto sucesso assim foi o da Apple que literalmente você entra no site, pede pra trocar, eles trocam. Então, achei muito bom. Foi rápido, foi fácil e agora é só esperar chegar o teclado pra ter minha tecla F4
1: azul de moto. <risos> ah, a pessoa suporte deve ter rido tanto. Deve mesmo, cara. Mas ah, tá, no, tá na garantia, eu vou usar a garantia, pô. Cara, já pensou que esse mimado não consegue viver com uma tecla queimada? É. Não, e, a, e o engraçado é que agora... Ah, não vai dar pra você ver
0: no vídeo, cara Mas eu tô usando a cor laranja, ó Então funciona, Tecla <risos> O laranja tá de boa Mas aí... Eu acho que agora você vai ter dois teclados Essa é a verdade Eu tô achando também Eu tô achando também O bom é que esse teclado sem fio deles Tem um botãozinho de Bluetooth E quando eu aperto ele, ele conecta direto no meu iPad Ah, é, legal Não precisa nem fazer nenhuma firula Aí eu uso direto É bom pra caramba, cara
1: tem um da Logitech que eu vejo aqui pra comprar, que ele é bem. estilo um Apple, assim, sabe? Tipo, parece que foi feito pra integrar o Space Gray, mesmas cores, ah, sabe?
0: Ah, sim. Ele, eles têm
1: uma linha dessa aí. Né. E que eu acho da hora que ele vem com três símbolos de Bluetooth, assim. Então, você pode alternar entre três dispositivos. Cara, que da hora. Isso aí é bom ficar trocando. Tipo, celular, iPad, computador, sabe? Aham. Uhum.
0: Da hora. Eles têm uns negócios legais agora, lançando ultimamente de periférico. Eu tô curtindo pra caramba. O mouse deles, eu tenho o... Eu não sei o nome completo, mas embaixo tá escrito Pro Super Light. Ele é sem fio e é o mouse mais leve que eu já usei na minha vida, cara. E ele é sem fio. Geralmente, mouse sem fio, ele é pesado, né? O nome tá correto, então. É, super light. E, e eu achei bizarro, porque antes eu tinha um mouse da... Meu primeiro mouse sem fio foi da Dell. O negócio era um tijolo. Depois de um tempo usando, cansava a mão. E aí depois eu comprei um da Razer, que era com fio, porque ele era leve. Aí ah, eu vi esse aqui na internet e falei, cara, vou tentar. Aí eu fiquei impressionado. É mais leve que o da Razer que eu tinha com fio. Legal, legal. E tá funcionando até agora. Vamos ver se queima alguma coisa pra eu trocar na garantia também. <risos> Mas é, foi uma foi uma boa experiência. E algumas semanas atrás tivemos o ressurgimento de um device aí que foi na real um pouco inesperado, que foi os HomePods antigos, né? Aqueles são pods gigantescos. A Apple agora tá vendendo eles de novo Como uma segunda geração, né? Com algumas melhorias e mudanças Principalmente com foco em casa inteligente Você já comprou, né, cara? Dois? <risos> como é que você... O que, que você tá achando Dos HomePods?
1: É, cara, eu sou levemente Desesperado e já comprei
0: O <risos> <risos> que, que você tá achando? É bom? Teve muita diferença? Qual é o esquema?
1: Cara... Eu comprei, na verdade, porque... Ah, o outro já era, tipo, um dispositivo descontinuado. E eles são hubs também, né? Então, sei lá, eu tinha a impressão que eles é, deixavam a casa mais lenta, assim, automações e tal. Uhum. Então, eu falei, ah, vou, vou pegar o novo, vou ver no antigo. Vendi os meus antigos por um bom preço, então o novo saiu até aqui barato, digamos assim. Uhum. Mas, é, questão de melhora na qualidade, não acho, assim, que, que vale a pena o upgrade, sabe? Ele é como se fosse, tipo, a melhor parte do HomePod mini... Com o um som potente do HomePod original, né? Coisas que eu percebi... É... Assistente responde mais rápido... Ele tem um acelerômetro para tipo assim... Se você mover ele de lugar... Ele sabe que ele tem que recalibrar para onde manda o som... Caraca,
0: ou... interessante...
1: Isso é bem legal. É, o visor ficou um pouco mais bonito, né? Porque agora é grande, que nem o... Na verdade, é maior que o do HomePod Mini, né? A animação. Mas que não significa nada, né? Porque quem ficou <risos> olhando pro visor, né? É, então... Por exemplo, o meu... O meu, ele fica ligado na Apple TV pra seu sistema de som, né? Uhum. Então, quando eu tô no sofá, ele tá no nível do olho. Nem enxerga essa animaçãozinha, né? <risos> na tela.
0: <risos> nada.
1: Uma coisa que eu achei que foi um downgrade é que antigamente o botão mais e menos era retroiluminado. Uhum. Agora ele é igual ele é pintado e daí a luz do display que faz ele aparecer ou não. Uhum. E basicamente não aparece. <risos> Caraca.
0: É, isso é ruim, né? Eu acho que esse, esses botões de mais e menos deveriam até ser um pouquinho saltados, assim, sabe? Pra você sentir o botão.
1: Putz, saltado eu não queria, não, cara. Pra mim, retroiluminar tava bom já. Ah, pode ver. Saltado também, sei lá. Daí atrapalha o design do negócio, na minha opinião, né?
0: É, ele, ele, ele ficaria mais feio. Eu não sei, eu, eu preferiria um saltado ali. Só pra, tipo, você só passa o dedo e já sabe o que, que tá acontecendo ali, sabe? Quando o HomePod Mini, ele, ele tá tocando, por exemplo... Só o meio dele fica iluminado. E aí os botões não ficam
1: iluminados, tá ligado? Aí eu
0: tenho que ficar, tipo, olhando assim.
1: Exato, é a mesma coisa, entendeu?
0: Esse é o problema. Então, isso que é a merda. E se tivesse o seu saltado ali... Eu já iria na hora, né, mas... Sei lá, não sei. É, é outra questão de design também.
1: Será que isso aí? Se fosse, tipo, saltado, mas fosse preto também? É. <risos> não sei. O problema é que não é visível. Esse é o maior problema. Aham, uh -huh. né? isso que é treta.
0: Ah, uma coisa legal que eu vi, pelo menos na internet, é que agora você consegue remover o cabo, né? Então, se você quiser colocar um cabo menor ali pra fazer um cable management, fica legal. Isso é bom, né? Mais coisas deveriam ser assim. sim.
1: É aquele cabo. Eu vi na internet pessoas chamando de cabo 8, cabo infinito, porque é o símbolozinho que dá encaixe, né? Não, o
0: mesmo da Apple TV, ele é padrão na real, ele é mesmo de um monte de... de dispositivo. Então é facinho pra achar pra comprar.
1: É, o do anterior também tinha como remover, né? Só precisava de um alicate. <risos> <risos> é, então.
0: <risos> Aí complica. Mas é da hora, o preço ficou mais barato também, né, acho que ele era, aí ah, é falando de dólares, né, acho que era 350, foi pra 299, mas pra você o preço baixou um pouquinho também, né?
1: Ah, não vamos falar daquele Europa não, esse preço <risos> aqui tá uma bosta, entendi, <risos> melhor deixar quieto. Né? Mas o... o HomePod original era 350 dólares, mas na época ele já tinha baixado, porque não tava vendendo. Ah, saquei. Então, na época, ele já foi pra 299. Então, agora ele só manteve o preço da redução do primeiro ano passado, né? E eu
0: ainda acho caro, hein? Porque ele é um speaker que você só consegue usar com as coisas da Apple, praticamente. Uhum. Você não pode... Eu acho que até hoje não dá pra você pedir alguma coisa do Spotify, né? A não ser que você faça o AirPlay do celular. Não. É, então. Então, ele é bem
1: fechado. Eu acho que até no iPhone dá, mas no, no... no HomePod não, né? É, no HomePod eu acho que não. E isso é zoado, porque... O iPhone, ele pergunta, né? Ah, é verdade, o iPhone pergunta. Você
0: consegue trocar
1: ali. Qual que é o seu player que você quer usar? O HomePod ainda não tem isso. Aliás, ele perguntou uma vez. Não faço ideia como é que troca.
0: <risos> é, aí complica. Mas ele é bem limitado, cara,
1: Sim, mas é, eu acho que o, o HomePod é, é caro demais. Uhum. É, o mini eu acho um preço justo, assim. Você pensar que, sei lá, quem limpa privacidade, Google e Alexa não é muito uhum. muito, muito, legal, né? É, eu acho que a Alexa e o Google, eles, eles ganham com o seu uso, né? Consumindo os seus dados. Tanto que o preço deles que eles vendem é de custo. Uhum. O da Apple é mais caro porque eles não vendem a preço de custo, então eles estão lucrando na venda. Então, eles não precisam ganhar de você de novo... Provavelmente eles vão, mas não precisam ganhar <risos> de você de novo <risos> uhum. é,
0: com os seus dados, né? É, sem contar que o, o, o som do HomePod Mini eu acho melhor do que o da Alexa, por exemplo. Ah, é? Tá. Aí, falando do, das bolinhas, né? Do, do eco. E tá. outra coisa também que o HomePod Mini ganha é a detecção de voz. Que até hoje, tanto a Alexa quanto o Google Home, que que agora uhum. eu tenho um Google Home, né? Chique, chique pra caramba. Cheque pra caramba. Várias vezes eu tenho que pedir mais de uma vez se já tiver alguma coisa tocando no dispositivo. No HomePod, não. Falo ali a, a palavrinha, né? A palavrinha mágica. E a, a Siri já consegue me atender de boa, sabe? Então. Sim. sim.
1: Mas eu ainda prefiro muito mais falar só Alexa, mano. Detesto falar Hey Siri. É.
0: Por mim, podia ser só a Siri também. Ser é bem <risos> bem mais fácil. Sim.
1: Mas é, a gente tava falando do HomePod original, né? O, quer dizer, o novo original. O grande. Ele é realmente muito caro, mas eu acho que pra quem tem tudo Apple, e Apple TV principalmente, fica um setup muito legal, assim, bem fluido, sabe? Uhum. Até porque agora ele tem o iArc, né? Você pode passar todo o som da TV pros HomePods, e não tá em beta mais, já é oficial. Então, tá jogando PlayStation 5, você pode usar os HomePods como speaker e não tem delay, cara, é perfeito. Isso que é bom, né? Porque...
0: Como posso dizer, né? Eu, eu acho que todo dispositivo Bluetooth sem fio ali, ele tem um certo delay, né? Sim. Quando você usa com o iArc, você não quer que isso aconteça. Tanto porque você conecta o cabo, né? O iArc, você usa com o cabo. Sim. Então, muito da hora a, a, a gente não ter esse tipo de delay, principalmente pra usar com videogame, né? Eu acho que... Porque eu tô assumindo que o iArc vai funcionar com outros dispositivos também, né? Então, com o videogame deve ficar muito bom, você precisa ter o mesmo tempo de resposta ali, sei lá.
1: É, mas é no fim das contas, se você não tem tudo Apple tal, tem speakers melhores pelo, por um preço mais barato. Uhum. Apesar que não tão mais barato assim, se você for procurar um com Dolby Atmos, tal, que mapeia o ambiente, até que tá na média. Ah, pode crer. É, mas por um pouquinho mais, tipo uns 100, 200 dólares a mais, você consegue uma coisa melhor. Aham. Uhum.
0: É, aqui em casa eu, eu não vejo necessidade de um de um HomePod... Porque eu já tenho uma soundbar, sabe? E a soundbar já é boa. Boa sim. Não é a melhor que tem, mas... É, eu já estou muito satisfeito com o som dela. E eu também tenho as caixinhas atrás... É, do, de mim, né? Então eu realmente consigo um surround melhor do que... Muitas vezes um Dolby Atmos mais ou menos, sabe? Mas o, o que eu acharia legal também... É se você conseguisse juntar os dois HomePods grandes na frente... E dois HomePod mini atrás. Aí sim, cara. Aí ia ter um... Nossa,
1: toda vez que eu falo desse assunto, eu, eu, eu falo disso. Porque aí seria <risos> sensacional.
0: Seria muito bom, cara. Porque aí realmente você ia ter um som espacial ali. Ia ser muito bom. Mas, por enquanto... E pra finalizar, um subwoofer. É. Ia ser mesmo. Aí completou. Aí já dá pra ter um sisteminha de cinema da época. Aí você
1: compra mais um HomePod grande, põe no chão <risos> e o <vira> subwoofer. Exato. <risos> <risos> da hora, cara. Da hora. Eu acho que daqui pra frente a gente vai falar bastante de Matter, que é a tendência do momento pra Smart Home, né? Que vai deixar... que era pra deixar nossas vidas mais fáceis, mas no comecinho tá meio... <risos> tá complicado. Engasgado, né? E essas últimas semanas teve bastante novidade, assim, né? Da Philips, da Cara, da Samsung. O que, que você viu por aí? Cara, vi
0: muita coisa e não consegui testar quase nada. <risos> Que Porque ótimo. eu tô tendo uma má sorte muito grande com as coisas que estão saindo do update. Mas enfim, acho que dá pra gente começar a falar um pouquinho da Philips, né? A, a Philips ela já tinha anunciado que ia suportar o Merier há muito tempo atrás, acho que foi uma das primeiras empresas que, que falou disso... E o bom da Philips é que é iluminação. Então, praticamente toda a plataforma suporta iluminação. E o Matter, a primeira versão, também consegue. Só que, pelo que eu vi, ainda tá em um rollout beta, né, cara? Ainda não é uma versão stable final ali. Uhum. Mas eu acredito que todas as Philips Hue Bridge uh, no mercado, pelo menos da... Terceira geração, acho que é a terceira geração, a última. Se você tem a última bridge, você tá, você tá feito. Ixi,
1: não sei se eu tenho a última. Nem sabia que tinha geração. Eu sabia que tinha a velha e a nova. É, é a velha...
0: A velha é a primeira geração, a nova... Eu acho que tem a, a nova e a terceira, eu não sei, cara. Eu tô muito perdido na Philips. Mas eu lembro que quando <risos> eu tinha o bridge deles, é muito parecido com o bridge que eles anunciaram o Matter. Então, eu acredito que funcione. É, eu não tenho certeza. Entendi. Mas, enfim, eles estão com o rollout. Eu não sei se todo mundo já consegue acessar o Matter, mas pelo menos algumas pessoas já têm o former beta para baixar. O que é ótimo, né? É uma empresa gigantesca aí com diversos dispositivos que já vai conseguir funcionar no Matter. Você ainda, ainda tem a Rio Bridge, não tem?
1: Sim, é meu, é minha iluminação principal aqui em casa. Uhum. É, então vai ser da hora de testar quando sair uma versão stable, né? Pra falar a verdade, eu, eu parei de me animar muito com o Matter por causa que eu vejo todo mundo tendo problema. Daí eu... Sim. Depois que deu o lance do, da casa do, 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 do Apple Home lá migrando e, e tudo explodiu aqui, eu decidi ser um pouco mais cauteloso. <risos> <risos> Deixa os outros sofrerem primeiro, depois eu. Eu entro nessa. É, não jogo, cara. Até porque eu não preciso, né? Porque eu uso o Home Assistant, então uhum. dá pra eu exportar ele pra todas as plataformas.
0: É, eu só gosto de testar por causa do canal. Porque a ideia é fazer conteúdo em cima disso. Mas, é... por enquanto, eu ainda não tô com a, uma Rio Bridge. Então, nem dá pra testar. Não tem nada da Philips, porque também é bem caro por aqui. E outro que eu tava esperando que eu pudesse testar era a Car, que eu tenho um quilo de produto deles aqui. <risos> só que... O hub que eles eles vão lançar a atualização para o M2, que é o hub que eu tenho aqui, mas só para as versões fabricadas depois de 2022, que não é meu caso. Eu comprei meu hub em 2021, bem no comecinho acho, que em janeiro de 2021. Então a minha versão só vai receber o Matter em março. Acho que no, é, lá pro fim de março, ou começo do fim de março, alguma coisa assim. Então ainda vou ter que esperar um pouco. Mas pelo menos a, a câmera G3, que é o que eu tenho aqui em casa, também vai receber o update pro Matter. Depois de algumas semanas da, do M2, aí eu vou poder testar também. Só que, pô, mó bad, cara. Eu achando que, nossa, eu vou pegar, vou gravar, vou conseguir lançar o vídeo antes de mó galera. Não foi o caso, não.
1: Nada é fácil, nada é fácil. É, nada é fácil. Bem triste. Você não tem uma M2, né? Xé, eu... Hub da cara que não falta aqui em casa, mas eu não tenho M2. Pode crer. Eu tenho dois daquele modelo antigo, que é até alarme também, tem luzinha e tal. Ah,
0: o, o M1, a M1S, M1,
1: sei lá. É, e tenho um que é aquele... Quase um pendrive, sabe? Uhum, tô ligado. Acho que é o E1, e daí eu uso só ele agora, os outros dois eu parei de usar. Porque eu movi tudo pro zigbee 2 mqtt então não preciso mais deles. Uhum. Provavelmente pro meu E1 também vai demorar um pouco para vir, eu não vi. Você sabe?
0: É, vai vir na. Vai ser depois do M2, mas a gente não sabe se vai ser tipo M2, M1S, G3, não tem uma ordem, né? Só sei que vai ser semanas depois do, do M2. Uhum. Pelo lado positivo, mais de 40 dispositivos da ACAR vão ser compatíveis com o Matter quando chegar essa atualização para Bridge. Cortina vai ser? Vai. Hum, isso me interessa. E uma coisa que a, a cara deixou claro no site deles também é que o tipo de dispositivo Matter vai chegar com uma atualização, vai ser Bridge. E a Alexa e o Samsung SmartThings ainda não suportam Bridges, é, Bridges Matter. Uhum. Então não vai dar para conectar com essas outras plataformas. Vai só dar com o, o Apple HomeKit e os, o... Google. Eu sempre esqueço, é Google Home, né? É o próprio Google Home. É, acho que sim. É, e o... o Home Assistant, eu acho que também ainda não tem suporte a Matter Bridge. Então não vai dar pra usar também. O que é meio bosta, né?
1: Dá a impressão que a que todo mundo fez junto com a Apple e tal. A Apple falou: dane se eu vou lançar, <risos> vocês que se corram atrás do prejuízo.
0: Tipo, ah, vocês estão demorando demais. Eu vou fazer meu lado aqui, depois vocês que se viram. Não, e a mais atrasada é a Alexa, cara. E era a que mais ia se. Ia trazer benefícios para as outras plataformas. Acho que é por isso que eles não estão nem aí, né? Acho que todo dispositivo é compatível com a Alexa, praticamente. Então, eles estão lá, tipo, tô de boa.
1: É, no, no dia a dia, não impacta quase ninguém, né, cara? Tipo, a gente gosta de tecnologia, mas... Uhum. A maioria das pessoas já comprou ou tá comprando... Por exemplo, no Brasil é super caro o HomeKit. Então, todo mundo parte para Google e Alexa. Google e Alexa, normalmente, qualquer dispositivo tem para os dois, né? Então... Uhum. Não tá sendo um super lucro, assim, né? Pra mim, realmente, a parte legal do Matter... É que vai trazer a possibilidade de pôr dispositivos no Apple Home... Em países onde o Apple Home não é tão popular... E, ou é muito caro, sabe? Uhum. Porque eu já falei mais de uma vez aqui... Eu acho o aplicativo da Alexa muito ruim pra controle da casa... E o do Google também... Então, o único que pra mim é aceitável é o do Apple Home. E do, do Home Assistant, mas você precisa configurar ele até chegar no ponto que ele é legal de usar.
0: E, e outra coisa também da Alexa e do Google Home é que não funciona sem internet, né? O Matter veio aí pra resolver isso. É, tem isso também. Então, pra mim, usar Alexa e Google Home é... Não, <risos> eu já nego já de primeira, porque... Uhum. Casa inteligente, conectada direto na internet, você só consegue controlar quando você tem internet, é a pior coisa que você pode fazer. Na hora que você perder conexão, se, sei lá, a internet dá um soluço, você vai ter problema. Então, eu já não, não curto.
1: Acho que assistente nenhuma hoje é offline, né? Tipo, não o controle, mas a conversa. Nenhuma é offline.
0: Eu, se eu não me engano, a Alexa tem um modo... Onde você consegue fazer é, requests pro, pro Echo, né? Offline. E ele consegue controlar os dispositivos que estão conectados nele. Mas é bem básico, sabe? Só pra conseguir fazer as coisas no dispositivo e fazer o controle.
1: Então, a Siri, a Siri do iPhone em inglês também faz coisas básicas offline.
0: Uhum.
1: É, alarme, música não, porque precisa de internet, né? Putz, nem sei. Mas coisas bem básicas assim, sabe? Agora o HomePod eu acho que nada. Acho que não, <risos> não, não faz nada.
0: É, o HomePod ele é bem... Ah, sei lá, cara, a... parece que a Apple tá dormindo um pouco no HomePod. Ele já poderia ter o português do Brasil faz tempo já, porque já tem na Apple TV, né? Por que que não tem
1: no HomePod? É, o, o HomePod como dispositivo é excelente, a qualidade é ótima. O problema é a inteligência, sim. <risos> o problema tá na... em uma das partes
0: mais importantes de um, de um assistente. Né? Mas vamos ver, né? Quem sabe um dia a Apple lança alguma coisa aqui do HomePod. E o SmartThings, Recebeu também o Matter? O SmartThings, sim. Na verdade, ele foi o segundo que recebeu. O primeiro foi a Apple, depois o Samsung SmartThings. E eles funcionam com os dispositivos da Eve muito bem. Eu não consegui testar porque o hub deles é caro. Acho que um hub. O hub que suporta o Matter, acho que é reais, cara. Aqui no Brasil. Ô, oh, louco. Ele é bem caro. Então, eu não, não quis investir ainda, sabe? Mas parece que o SmartThings funciona muito bem e eles receberam atualização para o iOS já, para você conseguir conectar é, com dispositivos com o Matter, né? Porque antes, o que, que, que rolou, né? Quando lançou o suporte para o SmartThings, para o Google Home e para Alexa, era só Android. Eu acredito que tinha alguma coisa a ver com a Apple padronizando o método de você conseguir escanear os, os dispositivos lá. Uhum. Mas... Agora liberou, então, o Samsung SmartThings e o Home Assistant, né? O aplicativo do Home Assistant consegue fazer esse, essa conexão. E é legal, eu consegui testar com o Home Assistant e na hora que você pede para adicionar o dispositivo, abre a janelinha do Home Kit sabe? A mesma janelinha que tem de escanear QR ah, Code.
1: tá. Então, a Apple padronizou mesmo, certeza. É,
0: então. Aí ele abre essa janelinha, faz o, o, o scan do QR Code e ele adiciona. Então, eu acho que era isso que tava faltando e os aplicativos devem começar a receber... Mais atualizações aí. Mas do mesmo jeito que aconteceu antes, o Samsung SmartThings saiu na frente da, da, do Google Home e da Alexa. Vamos ver, né? Eu não consegui testar o aplicativo da Samsung porque, por causa do hub que eu não tenho. Mas pelo menos do Home Assistant funcionou, funcionou bem.
1: Dizem que o smartphones é uma plataforma muito boa, assim. Eu acho que eles não têm assistente, pelo menos não aqui no, no Ocidente. Uhum. Mas é, dá pra fazer muita automação avançada, assim, sabe? Que você faz só no Home Assistant, por exemplo. Porque a Alexa, as rotinas são é, simples, né? Uhum. Google, inexistente. Acho que vai lançar agora, anunciou no último evento.
0: Ah, aliás,
1: eu consegui acesso ao
0: aplicativo beta da Google. Então, eu tenho acesso às automações já.
1: Ah, legal, ó.
0: Mas não é, não tem tanta coisa assim, porque não tem nada conectado no, no Nest Hub. Mas enfim, <risos> continua aí, cara. Foi mal.
1: Se, se for público o link, me mandem também, quero testar. Beleza, beleza. E o que, que eu ia falar? E o da Apple tem automação. É legal, dá pra você fazer alguma coisa mais avançada usando o converter para talho, que é uma opção lá na automação. Mas é. O problema dela é rodar. Tá? É, <risos> a, a, as automações da, da, do Home Kit não rodam direito. Não sei, não sei por que até hoje não, não arrumaram isso. Uhum. Então, o que a gente estava falando, Smart Fins, né? Smart Fins dizem que é uma opção bem legal.
0: E outra coisa que vai receber o suporte ao Matter quando o Matter for atualizado, né? Na sua versão 1.5, 2.0 vai ser a nova campainha da Car, né? A G4 que parece que já teve gente que já recebeu antes da hora aí, né?
1: Eu não posso confirmar <risos> nem dizer que não. <risos> Boa! que eu posso dizer é que existem várias lojas que não seguem os procedimentos oficiais da Car. É, então... <risos> e uma delas pode ser que me mandou ou não uma campainha. Uhum. Então vamos dizer
0: hipoteticamente que você tem a campainha. O que você acharia dela? Se eu
1: tivesse, né? É. <risos> <risos> ah, então, se eu tivesse essa campainha, eu acharia que ela é... Eu tava com a expectativa de ser do... a campanha dos sonhos, assim, sabe? Tipo... Não dos sonhos, né? Do mínimo, né? Porque todos que eu testo tem um problema. <risos> <risos> eu, não, eu não quero nada demais. Eu quero que funcione e seja rápida. Uhum. E essa aí é bem, é bem rápida. O, o stream abre super rápido. É, tudo tá funcionando muito bem. Ela funciona por bateria ou por cabo. Eu tô usando por... Eu estaria usando, hipoteticamente, por cabo. <risos> <risos> Perdão, por, por bateria, quer dizer, por pilha. Aham. Uhum funcionando perfeitamente, mas tem alguns defeitinhos, assim. Um que, o primeiro que eu acho bem chato é que ela, o campo de visão vertical dela é, é bem... É pouco, assim, sabe? Então, você não enxerga o tapete e isso, é, isso faz com que você não consiga ter a detecto, detecção de pacote, que, que é uma opção né, tanto da cara como da, do Apple Home. Uhum. E se a pessoa estiver muito perto da sua porta, pelo menos como eu instalaria a campainha, corta o rosto dela também. Tipo... Lógico, quando ela vai apertar a campainha, você vê o rosto dela. Mas daí, vamos supor que ela se aproxima da porta e fica esperando, sabe? Daí, corta um pouco do rosto. Pode crer. É, então, isso me, me incomodaria um pouco.
0: O que, que você achou da, da, da qualidade da campanha de construção, assim?
1: A construção é bem bacana, assim. É, é um plástico que nem parece tão vagabundo, nem premium, assim. É, eu peguei a versão preta. Tem a branca também, mas eu fiquei com medo de encardir e tal. Então, eu optei pela preta. Vem com um, um ângulo, né? Um um pedacinho de plástico para deixar mais angulado a campainha na parede. Eu achei que que a, o time também né? a parte que fica dentro da casa é bem é bem ok, não, não fica muito feio não. Tem algumas opções de campainha, algumas opções de som. Ah, legal. Né? E dizem que em épocas comemorativas vai lançar mais, tipo Natal, Páscoa, não Páscoa eu não sei, né, mas <risos> Natal, Halloween, vão vir outras opções. Ah, da hora. E eu peguei a versão internacional, né? Então, ela também tem o cartão SD pra gravar os eventos. Ah, isso
0: é, é importante. É, é legal esse esquema de cara adicionar novos sons. E eu acho que vai rolar mesmo, porque o Magic Switch que eu tenho... Ele recebeu atualização de Natal, de Ano Novo e agora é de Ano Novo Chinês. Então, tem os novos temas lá pra usar. Ah, legal. Então, tá atualizando sempre. Eu achei da hora pra caramba. Então, eu não duvido não que eles coloquem mais outras opções de som lá. Né?
1: É, eu acabei de lembrar que eu vi aqui que tinha como fazer adicionar o seu ringtone. Ah, legal, cara. Eu não testei, não sei se tem pro MP3, alguma coisa assim, mas é, parece que tem como. Da hora. Eu vou colocar meus cachorros latindo quando eu tiver <risos> da hora, da hora Ah, e tem mais um lado ruim Não sei se é configuração ou se vai vir um update corrigindo Mas eu tô com a impressão que ela começa a gravar os eventos no, no HomeKit Atrasado, então tem uma pessoa passando Você pega só o, o final da passagem dela, sabe? Pode crer Mas pelo que eu conheço das campainhas A Logitech também teve esse problema Daí lançaram uma atualização e corrigiram uhum. E isso corrigiram mesmo porque eu... eu bom, eu tinha a Logitech, né? Tenho, tá aqui e grava, grava de boa. Entendi. Então, eu espero que corrijam, porque é uma coisa meio chata.
0: É, então, você literalmente perde o evento que deveria gravar, né? <risos> Se a pessoa passou rapidão ali,
1: já era. Eu não comparei com o que fica no aplicativo da cara. Pode ser que lá... Fique melhor. Aliás, eu não sei se grava 24 horas. Será que grava 24 horas? Eu acho que
0: não, cara. A bateria pelo menos não deve deixar, né? Talvez apareça o modo...
1: Mas então, todo o lance de não existir uma campainha HomeKit por bateria, é porque a campainha no HomeKit tem que transmitir a imagem 24 horas por dia. Pro Hub saber quando é, gravar, quando não gravar um evento. Entendeu? Ok. Então, no meu entendimento, ela sempre tá disponibilizando imagem pro, pro Apple Home. Mas, ao mesmo Tempo, <risos> eu, eu posso ter entendido errado, porque realmente, como que seis pilhas a aguentam todo esse tempo, né? É, então. A promessa acho que é tipo seis meses.
0: É, vamos ver, né, cara? Vamos ver como é que ela, que ela vai durar. E você vai deixar os seis meses aí na bateria ou você quer instalar ela na energia, eventualmente?
1: Eu tô com medo de o meu, meu carregador aqui, meu. Não sei como chama, meu power supply. Transformador? transformadores, sei lá, danificar, queimar, porque ele não funcionava muito bem na, na campanha da Logitech, né? Uhum. Apesar de eu achar que é problema da campanha da Logitech do que do que ele em si. Por enquanto, eu vou deixar na, na, na pilha e ver quanto tempo dura, assim, só por só por ver também, né? Porque vai que dura bastante, né? Daí, porque o meu setup não tá bonitinho, tá um fio passado por baixo da porta da frente de casa, sabe? <risos> uhum. Eu escondi e tal, mas não tá não tá legal. Então, se eu puder tirar, melhor ainda. É, é,
0: pelo que eu vi no, nas specs da campanha, eles fizeram de um jeito que aguentasse, tipo, grande parte dos transformadores do mercado, pra conseguir vender globalmente também, né? Uhum. Então, talvez funcione de boa. Mas, cara, sinceramente, eu gosto de usar com bateria, sabe? A, a que eu uso hoje da Ilf, é total bateria, dura bastante tempo. Eu, eu curti a duração e, e fica numa posição perfeita da porta, tá ligado? Se eu fosse passar um fio Provavelmente não ia ficar na posição legal Então eu acho legal ter essa, essa opção aí
1: Sim então, E o que eu gostei bastante É que é pilha, cara Então eu não preciso tirar pra carregar uhum. E tipo assim, não poder usar a campanha mais, sabe? Eu posso simplesmente trocar a pilha e pôr de volta e já era, né?
0: É, então, é uma boa sacada Será que rola usar com pilha recarregável?
1: Às vezes dá, né? Rola, rola, rola. Só que tem que. Tem que comprar umas específicas, assim. Porque. Nossa, tem todo um lance de pilha recarregável ser um outro universo, né? Que é totalmente <risos> diferente da, da pilha normal Porque eu acho que a forma como elas liberam energia A pilha sem ser recarregável e a recarregável é diferente Então, por isso que muitas vezes a pilha recarregável dura menos tempo Do que a não recarregável nos dispositivos Entendi Mas, pra, pra entender isso melhor, vê um vídeo no YouTube <risos> Porque eu não mando nada É mais fácil, né? Ah, da hora, da hora. É. Mas legal, cara, eu tô muito animado pra essa campanha
0: eu não vejo a hora de chegar, pelo menos no AliExpress, pra eu conseguir comprar. De verdade, eu gostaria da versão global, pra pegar a gravação no cartão SD. Mas, como eu já uso o HomeKit Secure Video, não sei se pra mim faz muito sentido esperar sair pra comprar.
1: Né, mas eu acho que você consegue comprar, sim, a Internacional. Não acho que vai. Bom, elas vão lançar em tempos diferentes, né?
0: É. Mas é, é que as coisas demoram pra chegar no AliExpress também. Tipo, eu lembro que o FP1 demorou um mês depois do lançamento na China. Então é capaz que seja tudo o mesmo. na mesma época, sabe? Talvez tenha lá pra
1: comprar. É. Talvez tenha algum outro fornecedor que não seja o AliExpress. Mas daí, né, não sei. Você tem mais confiança por lá, né?
0: É, por lá é mais fácil, né? Até esquema de. Mas outra coisa que deveria lançar a Raptor Era o FP2 O FP2 eu não vejo a hora de lançar pra, pra usar aqui em casa
1: Sim É, o FP1 tá me servindo bem Eu comprei um, um outro de uma marca da Tuya assim. É, nem sei se a marca é Tuya Não sei, enfim Ele é bom também, é mais customizável que o que o da Kara Só que... É, não sei Ele dá uns falsos positivos assim Que eu não sei se é configuração ou se é problema dele O que eu percebi é que o lugar ideal pra ele é no ponto mais longe do cômodo, sabe? Então, você pega um corredor, tem que ser no fim do corredor. Não pode ser na parede lateral do corredor, sabe? Daí, daí ele pega bem. E daí você consegue customizar, porque ele é tipo assim... Quantos metros você quer pegar? É até 9 metros. Uhum. Daí você consegue ir reduzindo e ele pega certinho. Na casa dos meus pais, eu coloquei perto da geladeira, que fica de frente pra porta, e fui reduzindo 9 metros, 7 metros, 6 metros... Até ficar mais ou menos quando você entra na porta da, da cozinha, sabe? Uhum. Isso é legal. E foi metade do preço.
0: É, então. Geralmente as coisas da Tuya
1: são baratinhas, né? Tem bastante
0: marca que tem disponível pra comprar. Eu, eu tava pra comprar isso aí pra testar também.
1: Mas um produto que eu comprei e achei um lixo, cara. É um, é um relé, que chama? relay é relé? Aham, uhum, é relé. É um relé da Sonoff. É, acho que é o Z-Mini-L. Alguma coisa assim. É
0: um laranjinha ou não?
1: Não, laranjinha é o mais novo. Ah, tá. Só que esse que eu comprei, ele não precisa de fio neutro. Ah, pode crer. Cara, desconecta da rede, da rede Zigbee todo dia, <risos> velho. <véio>, várias <risos> vezes por dia. Merda, né, cara? Eu até, até pedi desculpa pros meus pais e eu falei, ó, oh, se ficar muito ruim aí, usa manualmente mesmo. Depois, quando eu for visitar vocês, eu levo um da cara. Porque o da cara nunca desconectou desse que eu pus lá. Pode crer,
0: pode crer. Eu nunca testei as coisas da Sonoff. Sempre tive vontade de testar as coisas Zigbee deles. Porque é bem barato, tipo, bem barato. Até no Brasil, é bem baratinho. Sim. Então, não sei se
1: são tão bons assim. Pelo que eu ouvi dizer, aquele Shelly é melhor que o Sonoff. Ah, sim. Então, com a minha experiência com o Sonoff foi ruim, eu não recomendo mais, cara. Ah, pode crer. Outro produto ruim deles é o sensor de movimento. Nossa, <risos> ouro o... O cooldown deles é, sei lá, 60 segundos. Uhum. Muito ruim.
0: Caramba. É, eu não, não tive ainda a oportunidade de testar. Eu comprei o NS Panel Pro pra testar. Só que eu acho que esse vai ser um dos reviews que eu mais vou demorar pra trazer, cara. Porque eles lançaram o um produto e lançaram um monte de promessa. Puta, vai ter Matter, vai ter não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vai ter nada. É, então. Eu vou esperar eles lançarem algumas atualizações. Pra realmente trazer um review mais legal, porque agora ele é só um trocador de cena com Android, sabe? Uhum. É, foi mais da hora eu fazer o, o root nele e instalar outras coisas do que, do que usar a própria interface, que, aliás, é,
1: tem erro de português, tem uns gostos zoados que eu não curto. Sim, só de ter português já é surpreendente também, né?
0: <risos> é, tem isso também, né? Só de ter o português já, já é da hora. Mas, mas tá aí é uma coisa que eu acho zoado, cara. Eu acho que as empresas deveriam, tipo, ah, lançou o produto, coloca um uma repo no GitHub pro, pra galera traduzir, tá ligado? Tem gente que faz isso de graça. Eu farei isso de graça.
1: É. Por mim, tipo... Eu acho que o principal problema, pensando na perspectiva de quem desenvolve, né? É que os, os idiomas, as palavras, têm tamanhos muito diferentes, assim, sabe? Então, normalmente, quando eu faço interface, eu faço para eu faço em inglês. Uhum. Porque, às vezes, eu posso lançar só em inglês ou eu coloco português também. E tem palavra que em português é muito maior que em inglês. Daí quebra UI, sabe? Mas eu sou um desenvolvedor trabalhando sozinho, né? Uhum. Esse povo é, tipo, empresas imensas que podem pagar a gente pra checar essas coisas.
0: É, então. E, e outra coisa que dá pra fazer também, que acontece muito interface de usuário que tá em português do Brasil, é que começa a palavra, corta no meio e tem um pontinho. Eu acho que nos... <risos> tem uns celulares mais antigos, em vez de ter selecionar, que é uma palavra gigantesca, em vez de select, só ficava o select e o pontinho. E, tipo, dá pra entender, tá ligado? Não tem um erro de português ali. Uhum. Né? Então, dá pra fazer isso aí também. E é o que você falou, tem a diferença de ser um desenvolvedor e ser uma empresa gigantesca, que nem a Sonoff, que é... Acho que é a IT, é de, é a empresa mãe, sei Sei lá, a lead, né? É, alguma coisa assim. Então, tipo, eles poderiam colocar no, no GitHub um, um repositório lá e beleza, deixa a galera traduzir e depois só alguém dá uma revisada pra ninguém colocar nada zoado lá, né?
1: Mas sei lá. É por isso, cara, que sempre a campeã vai ser a cara. Não tem jeito. <risos> tipo, ela é boa e barata. é. Eu acho que o único motivo dela não ser a mais popular no Brasil é porque não vende oficialmente ainda, tem que importar. Mas um negócio que eu vi legal é nesse... Eu fui agora em janeiro pro Brasil, né? Tanto que a gente gravou o presencial, o último podcast aí. Uhum. Eu passei na Polishop e tinha uma placa lá. É... Agora somos revendedores oficiais da Xiaomi. Da hora. E tinha vários produtos. Achei muito legal. Isso é bom. Eu. E assim, cara, eu encho o saco
0: da car direto. Inclusive pra eles venderem as coisas aqui no Brasil. Sempre fala. Lá no Reddit, principalmente, porque eles respondem bastante no Reddit, né? E aí eu sempre falo, você vai vir pro Brasil? Vocês estão vindo pro Brasil? Não sei o quê. Mas eu também sou um dos únicos, tá ligado? Não tem muita gente falando sobre isso. Uhum. E um dos problemas... É,
1: talvez porque... Desculpa, todo mundo vai comprar de toda forma, né, do AliExpress.
0: É, então. Só que tem um problema de comprar do, do AliExpress. Quando você compra um hub da Acar na China, ele não é compatível com Alexa e com o Google Home, que é o que a galera usa aqui. Hum. Então você precisa de um hub ou da Europa ou da, dos Estados Unidos. E aí ferrou, porque não, não tem fácil pra comprar, né?
1: É, sempre compra a versão internacional, né? Uhum. Mas você acha que tem no AliExpress também? Eles têm as opções? Tem,
0: alguns... O M1S tem internacional, o M2 eu nunca achei. Só que aí... Não, é, eu não sei se eles têm trava de dispositivo Zigbee. Acho que não tem, não. Acho que só você consegue colocar em modo de pareamento manual no nos hubs, apertando o botão não sei quantas vezes. Então, ele consegue conectar de qualquer jeito.
1: Tô pensando aqui, ó. O que que eu tenho em chinês? Eu tenho duas, a cara G2H, a câmera, né? Essa não entra no servidor europeu, nem é pau. <risos> Mas ela não é Zigbee, ela é Wi-Fi. Uh -huh. então. As bridges também não. Mas é, eu acho que o dispositivo Zigbee não, não tem limitação, não. Não tem como fazer isso. É, no dispositivo não
0: deveria ter limitação. O foda é se eles colocarem uma barreira na hora que você adicionar no app, né?
1: É, às vezes não aparece no app pra adicionar Isso, isso já aconteceu comigo E aí é, é
0: complicadinho Aqui da cara que eu tenho é tudo da China Acho que não tem nenhum dispositivo que é de outra região Então eu consigo usar de boa, sabe Mas aí é aquele negócio, eu uso com o Apple HomeKit Se eu fosse usar com a Alexa, eu tava ferrado <risos> O bom é que agora tem o Matter, né? talvez <risos> Vamos ver
1: é, eu, eu lembro que eu já usei bastante tempo o app da Xiaomi e da cara no servidor chinês, né? Quando você muda do servidor de qualquer lugar pro chinês, começa a aparecer propaganda, pula bichinho, <risos> é, assistente virtual da China, um Sim, monte de coisa.
0: cara, tem um monte, mano. O, o meu app da Sonoff, ele tem muita propaganda, cara. Muita. E é, e é umas coisas bem... Tipo, ah, compra alguma coisa da China, não sei o que, não sei o que. Eu nem sei que região que tá no meu lá. Acho que eles nem têm esse esquema de região. Mas o Dakar também. Ele aparece outras informações lá. E tem até o assistente virtual deles. Qual que é o nome? Xiao Xiao? Não. Oh, é... <risos> é, é Xiao. Não é Xiao. Vou falar alguma coisa aqui, a galera vai, vai ficar ofendida.
1: Eu, eu não sei. <risos> não, acho que é Xi. Acho que é Xiao Xiao, né? O, je o jeito que eles chamam o assistente é Xiao. Ah, é, deve ser. Tipo o tipo Alexa, sabe? A, a, a Keyword. É. Ah, é isso mesmo. O nome é Xiao Xiao. Eu não sei se você vai, se vai conseguir
0: ver aí, mas é o que tem o um som de X lá. Uhum. Então ele fica o Xiao uhum. Xiao. Mas é um assistente que e tá disponível no iPhone. Você pode baixar o aplicativo da Cara e usar. Eu não uso porque eu não sei chinês. <risos> mas... Uhum.
1: Só por isso. É... <risos>
0: Mas eu já vi um pessoal do YouTube usando, né? Quando testa as coisas da cara, né? Parece que funciona, mas também assistente virtual hoje em dia.
1: Chega por hoje, Fabrício. Bora jantar e você acha que é almoçar e que, que horas são aí? Agora é 4h20. <risos> Eita, <risos> horário bom. E não esqueça de seguir a gente lá no Twitter, pessoal, arroba outro e nossos Twitters pessoais. O meu é arroba 2 O meu é arroba faber__goncalves. E se puder avaliar o podcast com 5 estrelinhas lá no seu aplicativo de podcast favorito. E obrigado, Giovanni, por mais essa edição. Falou! Falou!